0: 收听布吉电台，我是黄赌，呃，我很高兴，呃，和三位同事在这儿聊一聊这个艺术。我今天我我今天呃反过来问，啊、反客为主啊，然后问第一个问题，好，来、啊，你们三个，你们三个任任何人回答，直击心灵啊。目前像这个这个疫情之后啊，这个全球化受到了挫折。以朱家角为例，这里也住了很多艺术家，嗯、有不同地地区来的，也有不同经验的。在目前这种困难的境遇下，你们做着怎样的思考
1: ？我们更痛苦。为
0: 什么
2: ？<笑>为什么？先说说。我觉
1: 得其实是两方面啊，一个一个是我觉得朱家角它需不需要一个外界的力量，它也成立。嗯。刚来抓脚的时候，我感觉那个时候外国人还挺多的。嗯，当然某种原因我也具体不知道啊，后续都离开了
2: 。他们因为他们来这边工作，<笑>当时是他们是有合约的嘛？啊，就等于说六年，他可以在这边待六年，六年到期了以后，他就必须回。但我
1: 看这帮人也不上班
2: ，上班都上班，有的是学校老师，有的是原来德国有一个工厂在青浦、哦，然后他们都是在那边上班，然后六年工作合同到期了就回国就回去了，就过不来了就。
1: 反正我是觉得，如果就是说，真正疫情带来的影响，可能就是因为之前我是做国际艺术家驻地项目的嘛，就我这边定期会来一些国外的艺术家，那么这些国外的艺术家可能跟我们驻阿角本地的艺术家会产生一些碰撞，会产生一些合作啊，一些就可能就这个环节没有了。那具体其他的，我倒觉得也还好
0: ，因为你那个项目挺好，就是驻地。嗯以往就是疫情以前有这个国外的艺术家，对，和中国的艺术家，我就问你这个一个问题，就是说国际艺术家和中国艺术家之间的这个交流是怎么样一个
1: 状态？更多是体现在吃喝玩乐上，但是我是觉得那种就是生活状态的碰撞，其实是一个最最根本的一个碰撞。嗯，就是有些时候我们讲这个所谓的这种就是文化冲击。嗯。其实更多的冲击，其实来就是来自于一些相对本身已经非常固定的、非常成熟的一些东西，而不是说我觉得在艺术上，因为艺术上我觉得就我们都在走一个西方的系统，其实我觉得差别不大，就是大家做的东西啊，概念上可能会有一些更稀奇古怪啊，更稍微有那么一点点不一样的东西，但更多的我觉得还是就是生活方式，然后做以此我觉得能可能给他们。创作上带来一些不同的思考，也给抓三角本地艺术,艺术家，包括我自己带来一些不同的思考
0: 。刘震，你觉得，呃，这个驻留项目来说，对艺术家来说，它的最大的意义是什
1: 么？我觉得两方面吧，一方面我觉得是对于职业艺术家，我觉得更多是他可以换一个环境，换到一个相对陌生的环境，可能能够激发出一些新的想法。嗯。呃，另一个我觉得是，当然这后面可能就是包括了很多，比如说拓展你的社交圈啊，拓展在不同国家的这个职业发展的机会啊。但更多的我觉得其实就是换一个环境。然后有些时候，因为我觉得艺术家大部分时间在自己的工作室或在一个相对稳定的城市创作，你时间久了必然会觉得有一点枯燥。我觉得这个有这么一个机会换一个环境，我觉得还是蛮好的。另外一方面，我就觉得是，他是给一个很多离开校园以后，不管是他成为了职业艺术家，或者没有成为职业艺术家，一个再教育的机会，就是你能够再回到一个相对轻松的一个一个环境里去，心理语境，对，你就就你就创作就可以了，你不用担心别的事了，因为在这个环境下，你就就相当于给自己放一个假，这样这个假期你就是用来工作，用来创作。就是疫情之后开始做一些国内艺术家，就主要以国内艺术家为主。以后我发现这个东西，它的对于国内这些刚回国的孩子，然后他们的作用就是，他们这相当于一个缓冲，就他们能够在决定，他很多时候他读的是纯艺这个专业，他不一定，或者他以为他想做艺术家，但他不一定能够做艺术家。
0: 我能能不能问一个细节，嗯、就是说，就是在这驻地的这些艺术家之间，他们交流、嗯嗯
1: ？他们。交流，他们一直在交流，天天一
2: 起吃喝玩乐。
1: 我就吃
0: 完了，就我就吃完他们有时候严肃起来，他们谈艺术
1: ，谈对。但是，我就觉得，因为有两方面，一方面是我们之前也做过一个内部的那种批评会那种感觉的，嗯、但是那个就失败了，嗯、<笑>就是陌生
0: 失败了
1: 。就我觉得这涉及到两方面，就是一方面是大家是作为艺术家。看自己的作品，看对方的作品，互相批评一下也可以。但另一方面，又是因为这一帮人，一帮陌生人，突然间住到了一个环境里，面， oh. 一个空间里面，二十四小时，就他很有可能就是一次评论会就闹掰了， oh. <笑>就翻脸了，因为这很正、oh. ，是吗？对。这个翻脸，就可能批评的太<笑>太太直接了，就太扎心了。其<笑>实
2: 外国呃这个国外的和中国的是一样的嘛，如果是国外的互相批评也会翻脸嘛
1: 。国外的就是这个每个国家还不一样，因为我觉得最一个我觉得这儿有一个非常有意思的规律，就是但凡有两个美国人在这儿、嗯，他俩一定看不顺眼。哦，是吗？<笑>对，这个只针对美国人，就但凡这这这一波六个人里面有两个美国人。他俩一定不对付。德州的
2: 就看不起你们家的，德州就看不上滨州了，<笑><笑>就是一定就不对付。德州的攻击滨州，滨州就一定要怼回去。
1: 就是因为我后来我就发现，可能就是在美国这个社会中，他不管是艺术家也好，或者是老百姓也好，就是每个人偏左偏右的这个倾向是非常大的。哦，不像我们中国人，可能这会儿我偏左，那会儿偏右。明白。他们就走更极端的，嗯。比如说有很偏左的。支持特朗普天天，天天说美国坏话，天天说美国坏话，说美国就是世界上最垃圾的国家。之前我这儿来过一个老太太，七十多了，现在住在那种泰国。她说：“我虽然是美国人、哦，但我太讨厌美国了。哦”另外一个一个女艺术家，可能也五十五十出头吧，她就是那种俄亥俄州，哦、<笑>相对保守一点，就很，哦、就俩人就不对付。嗯就互相说坏话、哦，然后他们也开始就拉帮结派，就<笑><笑>很有意思、啊。就这一个就非常之前，我觉得他就一个像一个很迷你的一个联合国。哦哦，对、嗯。那有时候有
0: 时候这种冲突的时候，你怎么调节、啊
1: ？我很难调节。我们之前做呃批评会，是因为我觉得有些时候艺术家嘛，他觉得。其实生活方式上有些不同，或者政治观念上有些不同，大家都 OK 了。但你要一旦开始批评作品了，哦、这个时候有些人就急眼了，你知道，就踩了到他红线了。
0: 我问一个就是非常普遍的问题啊：国内毕业的学生和从英国回来学习回来的学生之间肯定有很大的区别。这个区别啊，就这就,就这个区别呢，我想问，就像刚刚你这个，就是你回来以后是不是？你在英国学的东西和在本地就来到来到中国，来到朱家角，你在这里是不是存在着一个差距，或者说你理解上存在着一种，就是很很别扭在里边。黄
3: 黄老师有点坏、啊，<笑><笑><笑>肯定是的，因为我觉得教育最根本的地方涉及到一个认识论和认识方法的问题。嗯。就是如果大家的眼睛看的不是同一个东西，就其实有些东西是没有办法交流的。就是有的时候，比如说之前有呃艺术家朋友跟我说：“哎，你觉得我怎么在我的画中画主体物？”我就不知道他问的主体物到底是什么。我就问他：“我说那你想画一个什么样的主体物？”嗯，就我们聊了很久之后，我发我我才想到他的意思是在他画面中，他需要一个主要的视觉的。形态的东西、嗯，视觉上 visual 的东西，但我理解的是，如果你要去创作的话，你首先你要有一个概念上的一个主体，你要表达的是什么？如果你不知道你要表达什么，你怎么可能根据画面去推出一个你想要的主体物？嗯、所以就是，其实是完全不搭嘎的。所以我现在也是属于自我在教育中，就是我一般看别人的话，我不会先提出任何观点，我要先听。我知道他们就是他们的语言是什么
1: ？你完全不好奇这个作品主体物是什么吗？
3: <笑><笑>我好奇啊，但但我
1: 好奇，我要猜嘛。其实那天我们在地铁还聊过一段这个事嗯，嗯，怎么就是我我会觉得抛开所有的那些就是概念上或者是理论上的一些东西，我觉得回回国发展的艺这艺术家，嗯，和国内本土生长出来这些艺术家，嗯、他们的这个。职业规划或者职业发展路径也非常不一样，我觉得这个反而很有意思。就是我觉得有些概念上的东西、理论上的大家可以讨论，可以共享，但某些东西啊又没法共享，就有些东西然后很闭塞、嗯嗯嗯。呃
0: ，我觉得高刚,刚说的那个挺有意思，就是这里边就是涉及到一个，我我也很难回答啊、哦、这个问题啊、哦，对，肯定是一个很很复杂的，就是说。你在英国受的教育，然后你回到一个已经离开了大概有十多年的一个地方，来了以后，你又有一种存在一种某种隔阂，嗯。然后中国的教育呢，哎，又是这种社会主义现实主义教育，是吧？嗯。嗯他画石膏啊，画这种石膏像啊，画人体啊，然后写实的这个这个东西。你你想，你在英国受教育肯定不是画这个石膏像，这
2: 样这样、嗯、画画是吧？对对，就是你肯定
0: 在理理念上就是不一样，是吧？就这个这个就出现一个冲突。我的意思就是存在一个隔阂和冲冲突在里面，这里边就是我就问的，实际上问的是这个问题
2: 。我因为我没去过国外留学，啊、我我只是在国内的接受的教育，我感觉其实教育的是，我觉得在学院里面我没学到什么东西。嗯，我。真的没学到什么东西，我觉得是真的是，当然也不能那么不是说完全没有啊，但是我觉得跟我现在的，呃，创作真的关系不大，就是我在西安读的那几年书，跟我现在的，呃，这也许只是我的误误误解吧，因为你要走过来，肯定它是一条路，都是你前面的都要算上的嘛，嗯，呃，但是我自己感觉，我觉得好像是关系不大，嗯，来了上海呢。有个好处就是确实能看到很多东西。原来在西安，没东西看，嗯，你只能看点什么博物馆的老东西，然后你说当代的新的视觉的东西没有，完全没有。我读书那会儿没有。那上海确实来的时候，前几年刚来的时候，那是还挺如饥似渴的，到处是跑着看、啊，这也没见过，那也没见过。在西安你就真的有一点点井底之蛙的那个意思，原来、嗯。我在问一个问题，就
0: 是你你从西安来上海，嗯，就是这里边就是肯定上海文化要开放嘛，嗯，比比西安开放，嗯，呃，你对你影响最大是什么在这儿，或者或者对你刺激最大是什么
2: ？因为我其实没在上海城里面待，我一直生活在朱家角，嗯，我一直生活在朱家角，我觉得对我刺激最大的是这个地方。这个朱家角这个地方，因为有很多的艺术家住住在一起，然后艺术家相对来说呢，就没有什么就很自由，心理上很自由。所以我刚来这边的时候，我还是个小孩啊，就是二十出头的时候。嗯、我们我们原来的教育就是，不管是我大学也好，还是我之前的家庭教育也好，都是那种只要看到年纪大一点的人，比我只要长几岁的人，我们都是那种，呃，就是都有时候都不敢。不太敢跟他就是完全公平的去交流的，然后来了这边以后呢，跟这些艺术家都各个年龄的都有，有五十岁的、六十岁的，甚至有七十多岁的，然后大家能在一起喝着酒聊着天，像朋友一样，嗯，啊，这个对我的冲击蛮大的。我觉得人后来我就慢慢越来越觉得人应该是这样的状态是更好的，就是更平等、更加自由平等、自由平等。我有什么想说的？我不管你的年龄和你的经历、嗯，我该问的我就问，我就该说什么就说什么。这样的话、嗯、对我的帮助很大，因为这样我就可以吸收更多的东西。不然我不敢问，也不敢去公平的跟人家交流的话，其实我自己把自己封闭起来
3: 了。我也在想，就是说看到太多这件事儿，因为我之前的确是信息比较便利的，因为在伦敦嘛，嗯、其实是这种环境下去学习的时候也会有。怎么说呢？我我我就觉得当时的感受就是太多东西了，就是各种各样的，就是他就有一种感觉，就是叫 overwhelming， 就是感觉就是就是惊涛骇浪呀，就像你拍过来了。嗯、因为你突然开始，你就是很瞬间的，你就必须要有一个个人的这种意识，你就必须要问我我是谁，我在干嘛。嗯、然后你就感觉，其实那个状态其实挺动荡的。也许学习其他专业可能不会有这么突然的一种感觉吧。嗯但是我觉得在那种场合下学习当代艺术的时候，就是当时是感觉就是一直在就是在船上颠簸的一种感觉，嗯、因为它来的太快了，而且每一个东西你都接不住，因为你都没有切身实际的有过同理心，就是别人一个、嗯、一个艺术家在遥远的地球那一边在做一件事儿，然后你怎么能够去了解他？然后你又知道他所有艺术的价值，并不只是他画的那几笔，嗯、就是他用的那几个手法。然后你就你就又够又够不到，然后你又那个东西又回到自身的时候，其实蛮敏感的。其实我在学习中有两三年嘛，就是就是特别分裂的一个状态，感觉
1: 也会有一定焦虑。因为我研究生论文写的是那个那个 Marshall m c l a u r i n 他就是讲那个信息过度爆炸。当然，他讲那个时代还是大家在看电视的时代嗯嗯，就可以想现在这个时代，其实那个时代可能乘以十，乘以百。嗯过度的信息，过度的一群人告诉你什么是好的，什么是更高的审美的话，其实某种程度，你一是自己会产生焦虑，你觉得你跟不上别人的审美；，嗯、另外一方面，你也不知道什么是真正的就是 essential， 就是必备的东西，嗯、这个也会产生一个问题。嗯、过多的选择，其
3: 实我觉得也不一定是个好事。儿、嗯。就是我觉得，就是首先，如果你在一个集中的文化下成长，好与坏是相对明显的。嗯那么，这个价值不断进去，人是很容易自信的。嗯、他那种表达状态就是我就是这么土生土长的。他会，比如说，如果说这种人去做一个身体性的行为的艺术或者是绘画的话，他会有一个很强的一种直觉的表达，因为他知道有一个东西就在那儿，他就会很强烈把这表达出来。他往往也是一个比较好，就是比较能直观反映出某种文化或者他的符号的东西、嗯。但就是你在这种不停的动荡中的时候，其实。因为考虑的多，然后你开始要被迫接受很多，然后你有很多不确定性。嗯、其实有的时候在创作中，他就很当然你要说他很微妙嘛，但是有的时候他创作的时候又不是第一一下就能出现一个很强的浓墨重彩一笔啊，就像让别人说哇这刚劲有力的一个笔触啊，就是、嗯、这我这是打比喻嘛。但是这种东西其实很难看到，有很多东西变得很很 sattle， 就是很细腻的，嗯、你必须得说跟这个人坐下来，咱俩聊聊天。你这种感觉，你才能去聊到哦，这个这个人是他是谁，他是怎么面对在国际语境下的什么是对与错？因为你每天打开 y o u t 优酷，不要打开什么，就是全世界的告诉你这样对，那那样是错的，然后每天就是各种语言就是不断的冲击，然后你你自己如果对于对与错或你以前的公正或真实有个判断的话，其实冲击非常强烈，就感觉不停的就像是那种雨打在玻璃上噼里啪啦的声音，每天。
2: 那聊到这，我就有一个问题要问问你们几个了<笑>，<笑>我要反客为主了，问黄老师，主要问黄老师，大家都说一说嘛、哎，都说都说，主要问黄老师，就是记得伍迪·艾伦他有部电影叫《午夜巴黎》，就是讲就是应该应该都看过哈，我不知道你们会感觉到每一个就是我们讲艺术这个时代，我们总是觉得好像上一个时代是黄金时代，嗯，上一个。他他那个电影讲的也是回到上一个时代的人，又又觉得再上一个时代是黄金时代嘛。所以你们觉得艺术是会像是进步是进步论的呢，还是呃陈丹青写的那什么退步级这种感觉的？就是我我我想问，先问黄老师，我觉得黄老师您怎么看这个事儿？
0: 这这问题比较难回答哦，不是能能能能一两句话能说清楚的。嗯，我觉得就是说艺术发展不能以这种。社会达尔文主义的这种观点，嗯，去来看待，因为每个时代都有每个时代特点，嗯，比如说你现在画画，嗯，你有你现在画画的一些想法，或者你的理念，或者你的出发点，那你跟徐悲鸿时代就不一样了，是吧？嗯，他他们是或者是方庞薰琴、决澜社那那一代人，这个我觉得不同时代不同的一种一种。一种要求或者一种审美，年轻一代你应该用那个发展的眼光去看，就是今天的艺术应该还是用一种动态的发展的眼光去看。但其中最重要的一个核心啊，我觉得，不管如艺术如何发展，你必然在形式上、形式语言上，要有革命性的，才能打动别人，是吧？这我们说的都实话、嗯嗯，对。如果你没有在形式语言上有这个革命性的，那艺术就不存在，那你艺术还是很落后的。我们不要用一个太死板的样，嗯，是吧？还是要用一个相对灵活的，呃，不能用 b 褒义词来说。我们今天都不如那个六十年代，那那我觉得不能这么去看。body b o 褒 b o 褒褒时代的问题。二十一世你像这个病病毒。那个二世纪就没遇到过像这么大的一个病毒，这么大一场灾难，对是是
3: 对是？这个问题，我就最近在思考，就是之所以今天疫情变得这么严重，和我们的发展，但不一定是艺术的发展，那整个的这个发展是很有关系。对对，就像以前，比如说像朱家角，如果有一例人，他可能这镇就没了，但是可能青浦没啥事儿。就在以前，我觉得可能是这样的，但现在、嗯、现在。所以我觉得，当然，这个也不是说，我只是说这个地方也是一个切入点去思考。嗯，其实它也是从某种意义上，我也是在讨论发展这个话题吧，就是
2: 。所以我们要叫不急，不能太跑太快了。我觉得这一点
1: 证明了，就是所谓的全球主义，它其实是非常脆弱的。我觉得如果它意识到它的脆弱性的话，所有产业，包括艺术，我觉得我们这个地方性、再地性的一些东西，那就更值得被讨论。
0: 从艾德沃塞伊德，他他们最早写写这个东方主义，嗯，是吗？就就其实就开始讨论了，呃，包括后面巴巴写那个混杂性，这这个还这样这样的东西，就是就英文叫呃的 location of culture 就问定位，就是这个已经开始了，就是关键是我们如何去理解这种呃全球主义和地方主义之间的这种关系。因为有时候用全球主义高高在上，对去去去看这个，比如说原住民的人的艺术，嗯，是吧？呃，把原住民的艺术不太认为它是当代艺术。那么这个实际上在八九年的这个实际实际上的这个马尔丹做的这个《大叠魔术师》，对，在巴黎的蓬皮杜和巴黎现代美术馆，嗯联合做的这个展览里边，实际上他都把那个唐卡，还有一些澳大利亚的沙画，对，还有澳大利亚的原住民人的艺术，还有南美等等非洲什么都拿去了。实际上，他接示了一个问题，就是说什么是当代艺术？当代艺术是如何界定？嗯、是你以欧洲中心主义的眼光界定，还是
1: 那是必然的？啊、<笑>是还是
0: 还是一个全球的演？还是不要带有歧视性的眼光去界
1: 定。就是那个时代，我觉得很多人对东方有一个美好的想象，很多时候是因为他没有来过东方？现在的话，我觉得因为信息这么的连通，那很大的一个一旦一个文化作为主导，他对其他文化这个侵略性其实是极大的。对，就包括我们现在都说英语，我们为什么都说英语？那就是一个殖民时代的一个后遗症，包括像我们。呃，上次上一期我们聊到，就是说韩国和日本这个艺术，你包括韩国和日本，就是因为他为什么能够这么快的进入这个西方的这个语境，啊、呃？一部分哈、啊，就是因为我觉得他们对于自己的文化没有那么一个，没有那么大一个包袱，对他没有那么一个骄傲，然后可能中国人呢，就是中国文化还是有我们的骄傲在，就是很难放弃这个骄傲，然后现在呢，我觉得他又跟。经济啊，跟这个国国事、啊、有很大的联系。像比如说国事起
2: 来了、嗯，现在国内，
1: 那大家这种本土艺术有点又又起来了。一直在一个西方的语境下讨论这个事儿呢，它也是有弊端的
2: 。我觉得现在他们也意识到这是一个问题。吧。我是在疫情的时候，嗯，从一九年开始，呃，我我在这个在关于个人的这个作品这方面，我思考的比。比较多一些，就是因为我天天出不了门，出不了门我就关在屋里自己，我也没回家，过年也没回家，就在屋里画画。然后我就原来我觉得好像就是没有疫情，疫情没来之前，我觉得我要拼了命的去去、呃，做展览，去我拼了命的画一批一批,一批一批一批去做展览，去跟画廊合作，跟商业机构合作去卖画，想很多。然后疫情来了以后呢，所有的这些东西都没有了，没有了以后你就会。沉下来去思考这些、嗯，其实我，你看我没有展览，我照样，我还是爱画画的、嗯，我还是在屋里，我还是要要去画的。然后那你就，呃，我就慢慢的在想，就是说，那我我不考虑那些，我不去考虑，呃，我要做一个什么传球语境下的一个，我要进入它，嗯、我要我要赶紧把我的作品做到一个传球语境的那个里面去。我我即使你看现在疫情来了，把这个传球画都打断了，你还是自己在屋里。做一点自己想做的事嗯、呃，然后这样的以后呢，我就发现能做得更好一些，就是我反而能把自己的东西做得更好一些。嗯，补充一点吧，反正就是刚才说到这个呃自闭的创作模式。嗯
3: ，我想到在英国吧，差不多六十年代的时候的英国的教育，艺术教育是存在一个自闭式教育的。嗯，就是那个时候，现在我们基本上所有的国外的艺术院校都是。大车间嘛，就是一人一块儿，然后你就创创作什么，大家每天都能见得到，然后互相影响，这就是比较很很讲究这个教学的这个课堂的这个分布都已经很讲究了。但以前在英国早期的时候，还是处在那种大家把它关起来锁起来的，就是每个人有一个小房间，他甚至有钥匙，然后你就在里面创作，在展览之前。他们的创作过程是不对外公布的，嗯，所以他们同学之间是不互相受影响的。这样的话，他们就能画出创作，不一定是画嘛，也有创作，就是可能是雕塑的。他们可以做出一个他自己的东西，嗯，但那样的话，他们的形式就不会存在一种相互的直接的覆盖式的影响，嗯，所以他们最终呈现出来就是很个体、这个、个体性很强的。而我就我觉得这个可能也是在我们全球化特别严重的当代艺术这个语境里面的一个对，就是说这个可能也是一个也是一个方式，就是我们又回到刚才那是什么是进步，什么是退步？我觉得就不好讨论什么是退步，什么是进步。就是我觉得它就是这个东西，这个杠杆有的时候它偏移的时候，嗯，我们要怎么去调整、嗯？其实就跟那个办公模式一样，你比如说我们现在看到这种
1: 办公模式有这种 V work 这种完全开放式的。当然也有像原来那种格子间，很多人说那种格子间是很泯灭人性的，但是很多研究调查表明，就是说那个是工作效率更高的。然后包括我们讲进入西方语境，其实两个例子，你看日本那个，你比如说我们说村上龙，他其实就是非常迎合。但是我们国内也有很这样的很典型的，就是很迎合西方市场了。你对日本人的想象是什么？你可能是想一些很变态的东西，一些很夸张的，一些很二次元的东西，那我就都给你。都给你，那也有像，比如说韩国那个梨油饭，我就是在做东方的东西，极度东方。嗯，一比，你能够理解就能够理解。但这种两种方式就是都备受西方推崇。我觉得是表达形式上做的形式，其实,其实他们的我觉得方法论其实是没有那么复杂。就是在
3: 当代艺术市场，它还是市场了嘛，嗯、所以市场它其实它相对可能会多元化一点。嗯，所以它其实也在找不同的新的东西。嗯，对，对，就是旧的东西。但是没有被曾经没有在历史上没有被标注出来的，对于西方的艺术市场来说也是新的，完全迎合他们的这种混血品种也是也是新的。只要是新的，他们有特色的，然后在这里面又能有代表性，他能够给某个时期短暂一个历史做一个标识的，他们就先把它拿过来。我是这么理解
0: 。我举个例子，我觉得就是说，我经历过一个例子，卡门·哈雷拉是古巴人，嗯，老太太。呃，一百多岁了，他画的抽象。二零一零年吧，参加了我跟那个姜森沃特肯斯联合策展。我当时不知道这个这卡门哈雷尔，呃，是什么人。嗯。然后后来我知道他在惠特尼做了一个回顾展。嗯、就是美纽约的惠特尼美术馆给他做了一个大型回顾展。他还活着那时候。现在还活着，我不知道。不，我现在不知道。看到那种就是那种抽象，怎么那种那种几何抽象，完全就纯粹，嗯、呃、就就像一个小孩子似的那种、嗯，单纯那种抽象，呃、又不同于那种极简主义，也不同于那那种那种几何抽象，就非常特别
1: 。古巴表现主义，古表
0: 也没有完全古巴，啊、<笑>也也看不到古巴的痕迹，我就是觉得很。嗯很神奇啊，就是这这种绘画啊、嗯，找到一个
2: 新的东西一样。对对对对，突然发
0: 现很神奇，就是
1: 需要不停需要新的东西嘛。对
0: ，我觉得很神奇。我就我我就举个这样的例子，我就绘画的语言上，就是说你你你看不到古巴的痕迹，你也看不到
2: 美国的痕迹，美
0: 国的痕迹。因、呃、为我觉
1: 得他如果能在绘画方式上回归到一种小孩啊很童真的状态，对整个这个西方这个绘画语言体系，他就是一个挑战了已经。对。嗯对
0: ，对，就是很,很有意思画，画的很有意思。我就补充一个例子啊
2: ，王老师，您很早就出国嘛？去是几几年什？什么时间、
0: 啊？我是一九九一年到一九九二年
2: ，一年半。
0: 我在意大利的那个博洛尼亚大学，在那留学、哦。最著名的那个写那《玫瑰之名》的作者，那个不知、呃、学的大师，符<笑>号学。
1: 符号学大师，符号
0: 学的大师就是博罗尼亚，就是、尼亚是不是 Bologna、哎、的意思<笑>？你们能查到《玫瑰之名》那本书的作者，嗯、那是那个大学的教授 ，Uberto Ico，Ico、嗯、就是符号学的呃理论、嗯、呃哲学家这样的。我在那个大学
1: ，您当时去读什么专业？美术史，美术史
0: 。但是我的美术史，客观说，我去的时候去留学是天上掉了一馅饼。哎呦，掉铅笔，呃，怎么说呢？因为这个，其实当时我就没想留学，就我在美术工作
1: 。那个那个年代，实是美术杂
0: 志。然后我有一天，这大概九零年吧，九零年、嗯，我有一天在那三里屯那边、哦，靠近长虹桥那边，我在我我们单位美术杂志，嗯，在长虹桥边上就骑车子，因为那时候都自行车没，没有那么多汽车啊、哦，嗯。呃，汽车，的，然后碰见，哎，突然碰见我们那个同班的同学，留学生在我们班上，他是意大利人
1: 啊，他意大利人，嗯，
0: 他在意大利驻中国使馆工
2: 作
1: ，
0: 嗯，文化处工作，结果他就说跟我聊起来
2: 了，那他也是中央美院的同学啊、嗯，哦，
0: 然后跟我聊起来了。哎，什么事儿？咱们经常要联系啊，这这这，这还挺客套儿。金、啊、金<笑>我我我金汉。
1: 金油子。<笑>我家就在。金片子，啊，近，你近点、嗯
0: 。就隔了个马路
1: ，嗯
0: 。然后呢，最后就是这就,就,就认识了嘛，就不是认识，就是就熟悉，啊、嗯，近很近。那有一天，呃，就是真是一个天上掉馅儿饼，就是有一天突然打电话。你要不去？要不要去意大利
1: ？美丽的西,西怎,么
0: 怎么去意大利？我我又不会说意大利语。嗯
1: ，他说什么？他说不重要，没关
0: 系，只要你<笑>只要你能说英文就行。哎呦，其实是当时啊，那个时候意大利外交部，嗯、啊、和对外合作署有外交部有个对外合作署，有一批的奖学金
1: 啊发不出去，发不出
2: 去了
1: ，啊发到中国来了。
0: 发到中国来了以后呢？啊就正好是夏天放假了，嗯、找不到大学，找不着人。哎呦，那时候没手机啊，我告诉你，嗯，呃、打电话都找不着人，找
2: 不着人了，急了，打座机，那要不然作废了，你知道？要不然
0: 名就作废了，所以就他们那处长就发动了底下人，你感谁认识人就推荐
1: ，找抓人去啊，抓人去留学，<笑>这多好的事、啊
0: ！就就就,就我就是这样稀里糊涂的啊。
2: 就去就去了
0: ，跑意大利去了，嗯、就是这样的，就这这个也不用
2: 考试，什么也不用
0: 。嗯，他们考试是他们的处长见一面，<笑>然后然后是是个中国人，<笑>说说一点英文，<笑>就问啊啊问解简单的问题什么这样，就行。就这样的，后来就这样去意大利了。嗯，我的这个经历有点有点怪
2: 。那<笑>你刚到意大利的时候是什么感受？那个时候
0: ，意大利。那我就感觉中国特别落后。<笑>九一年啊<笑>，九一年是有一点。你想，对，九一年是跟那个你你一他的那个学生食堂，托<笑>特别好，学生食堂，嗯、交一点钱你随便吃，在里边。博罗尼亚大学没有围墙，就在城市里边。他是从很早那个这个大学是有个一千多年了，那个、是欧洲最
2: 早的大学，一千多年了。那
1: 跟抓脚差不多历史了
2: ，欧洲欧洲最早
0: 。对，我
3: 就我就说这个，我也分享一个小趣闻。我我我当时读大学也是一千多年历史嘛，那早期学校也是没有围墙，所有的人只要想就可以进去蹭课。我当时有个哥们儿，他还是个非法移民，<笑>但是他以前有过绘画梦想啊。啊他他是以前就是鲁迅美术学院毕业的，哦、然后呢他。到了国外之后，他是想去留学，他那个学校是两年学制的，然后学完之后他就不想回国了，就黑在那儿了。然后十多年很辛苦过的，因为你没有身份的话，你只能打一些黑工嘛。后来认识我之后呢，他就说：“哎，我也很喜欢画画。”我说：“那你有没事可以去我工作室看看。”然后他去了之后呢，不走了，他就不走了，黑色女他叫黑，多大？每天多大年龄？他当时多少他当时应该三十岁吧？哦
2: ，当时就三十了啊，七年前
3: ，嗯、七七没也不到三十，可能快三十了。哦、嗯，然后他从那以后每天他是晚上打工嘛？哦，他早上就跑到我的工作室支一个画架，在我旁边画画。哦、<笑>然后但是我们的老师都没有他去的多嘛？因为我们的老师就是他，因为国外的老师是这样的，你的主课就是你的 cos leader， 可能比如说一周。才跟你来见一次面。然后可能有助教，有辅助课，可能一周就一次课，其他时间是你要预约，你要找他们才可以，所以他们也不会一直出现。所以他们每次，我的老师经常会问我：“哎，你的朋友又来看你了。哦”他们也觉得：“哎，你这个朋友，你们关系可真好，他总是来你的工作室看你。哦”然后我就觉得这是一个很好笑的经历，其实是因为他就不走。<笑><笑><笑>
0: <笑>那你最后留学
3: 回来怎么办？这个就是我特别替他高兴的一件事，他就是后来黑成正果了。哦，真的、啊、留在英国了。以前是英国每十年有一个女王的大社，大社但是今年没有、哦，可能是英国不太景气，他们没有。然后呢，同年他，我们都以为他是运气不好，他同年被呃居移民局抓到了。哦。他在工作的地方被移民局抓到了。哦。抓到之后，他就在里面，他就。那大家都慌了嘛，在里面，而且一般被抓到英语不好，但他还会一些英文嘛，还不还可以，可以正常交流。他
2: 在英混这么多年，英文还不好，太正常了。就是
3: 不是任何人，因为你在那边接受不到学习环境的话，你去什么什么样，待完就什么样。那个上学那里边对对,对，就是不会有任何进步，因为你必须要有一个有人帮助你，嗯，才可以。所以他因为有一些学习的。环境嘛，然后他就开始。你说移
0: 民局怎么
3: ？移民局当时就是要抓到他了，抓到他之后就要给他遣返，但是又因为英国经济不景气，所以以前是直接给你买机票走吧，对，现在就是劝你，嗯，自己买机票回去。哦。然后呢，他就在里面一直读关相法律相关的东西，自学在里面十多天，他就说他找到了一个，他就不签这个字
2: 。哦、他在这个法律条文里面找到一条，
3: 就是他就不签的时候，他发现没有解决方式。于是他就不签、oh. ，最后英国就当时解决方式就把他又丢回到他生活的地方，但是每周要去民政局报道，然后在这种情况下又生活了差不多两年吧，然后碰到了跟一个西班牙女孩恋爱，后来就是一系列的行为，最后他现在当了父亲，拿了合法身份，哎呦，特别牛逼
2: <笑>，有小孩吧？有小孩了，是混血儿，很漂亮这，这比唐僧当时去那个印度取经还要难啊，对。<笑>对，真的很棒。就是以
3: 前，对那个时候很辛苦的，他很辛苦、哦。但是我觉得他，我在他身上看到了一种很还蛮厉害的东西，就是他每天要在那种就是唐人街类似那种就是很辛苦的地方打黑工。对对对,对。但是早上他就一定要去大学里面画画
2: 。啊、
3: 哦。<笑>但就是因为没有这堵墙
2: ，是鲁谷毕所
3: 以呃，鲁鲁迅美术学院的附属高中毕业的、哦
2: 嗯，附中毕业的，附中毕业的
3: 。对，但是他绘画是有基础的嘛。但他在那边七八年，认识我的时候，他在那边已经黑了八年了，没有好好、啊、怎么去的？读书读了两年、哦，然后他不想走了。黑了六年嘛，反正就这就是个分享，反正就修成正果了。哦、对，真的。是命运，但是这个过程很辛苦，很多人熬不下来，会有很多人瞧不起他，会有很多人怎么这么轴，就是很多不一样的声音。他为人还很好，认识了很多朋友，但后面这些友谊也没有办法长期维持，因为大家对他这种行为是理解为是一种。执念或者也好，或者是说，因为人是这样嘛，你觉得坚决不会走的路，你现在有多大？他现在就也就是三,三,三十八九、嗯，
2: 估计跟我差不多。嗯，差不多，可能这个年龄
3: 三对、啊对，三十五六。对，三十五六，啊、对这个年龄
0: 。那挺好的，命运改变了
3: ，就彻底改变了，啊、对
0: 、啊。这挺好的
3: 。然后对，还特别感人的事他是差不多十年没见过他妈。现在带了个混血儿的宝宝回去见见见奶奶了
2: 太狠了！时间磨一剑，<笑>读完可以留在意大、哎、我是这样的，我
0: 是当时我去那个，就九一年出国之前，我们是要自费公派，我那个奖学金是我联系的，所以国家公派。嗯、公派就是给你保留你的职位，啊、哦，回来还得继续工作，就你不拿工资了，是、就、不是啊？嗯给你把职位保留着，这样一种情况，就是我学完了我就回来了。我我为什么回来了？我觉得我在西方没有用武之地，这是说实话啊，尤其是艺术。另外一个原因非常重要的一个原因，我们单位的人给我打电话，打长途电话
1: ，嗯、叫你回去。嗯、呃
0: ，不是，好消息，<笑>我们单位分房子。<笑>哎呦，
2: <笑>在北京分房子？<笑>对。
1: 那必须要火心急火燎回来。
2: 马上就回去。<笑>我说
0: 马上就回去，就会回去，<笑>就是到学完就回
1: 。现在北京一套房顶意大利十套
2: 房
0: 。那、哎、那<笑>这这不是编的，是真的、呃。就是我现在住那房，就是当时美术杂志分的。嗯
2: ，那是美术杂志算是国企啊，国家。那肯定。美
0: 协嘛，中国美术家协会的，嗯、就就这样的原因。嗯，就、嗯、那
2: 后来你怎么又又读了博士？就回国读了博士。
0: 这个说起来是话长了，这个我在美术待的时间太长。嗯、你看，我从八八年毕业分到美术、嗯，的美协美术工作，嗯、一直到两千零一年，我一直在二十多年、嗯。我是后来我们来了，我来了很多届的领导，我都见过，都共共事过。有的领导不错，开始几届领导不错，后边来的领导。
1: 就不大行了，
0: 不大行了，后边来领导就比较操蛋了，就是那<笑>就，就是说的好。本来呢说，我想读一个那个，我就说想去中央民读读博士，嗯、给他说，给我们那当时领导说，我说我想去读博士，欢、啊、迎，欢迎、啊，欢欢欢迎你去啊,啊，我说读一个在职博士，没问题啊，这个好啊。结果到美协人事处去办手续的时候，嗯美人说,说：“你们单位领导不同意你读这个在职的。”我当时我就没有去问，那这质疑没有意思啊。我想那个人数人不会说假话、嗯是，是吧？呃，我依然就坚定的决定辞职，博士辞职离开美术。我说我考上我就辞职，后来我考上辞职了，就是这样，就这样去读读
1: 博士、嗯。那您是哪一年做的那个威尼斯双年展？
0: 零三年第一届，那个没做成
1: 。为什么没做成呢
0: ？因为 SARS
1: 。哦哟，零三对零三年有 SARS，、哦、你知道 SARS 吧？这个对对对这
0: 个 SARS 疾病
1: 对对
0: 在中国发生，然后意大利方面不让入境了。哦其,实了了嗯、其实我们都看了场地了，啊，嗯、都
1: 差不多弄好了。当时的策展人
0: 是饭店，嗯，就现在的饭店啊、哦嗯，你们都知道，嗯，我是做助理策展人，嗯，给他做助理。然、啊、后都把场地看好，就在圣马可广场旁边的一个地方、嗯，一个基金会，把艺术家都都选好了，嗯。作品都基本弄
1: 好了。就相当于那次威尼斯双年展中国馆。对，嗯
0: ，那次其实准备的作品都挺充沛、充分的、嗯，而且准备的时间很长
3: 。是，
0: 可非常可惜，突然来一场疫情。呃，但威斯都把那个画册都印上去了，<笑>呃，就是、还是最后还有本画册。但是问题就是没有到现场做，嗯，最后就在北京和呃广东美术馆，嗯，两个地方展了。嗯、其实双城那那个展览还挺好的，那几个艺术家的作品都完成了，嗯，就挺好的。反正是完成我们最终展览的效果还是挺好，嗯、在在北京和广东做完那个展览效果还是挺
2: 好。国外做一个展览，大型的和在国内做一个展览有什么样的不同的地方？就是策划展览的时候，嗯、这个哪边的难度大
0: ？我说这个，我的经验只能是谈的我经历过的啊、哦嗯，就是有一些别的地方我我没经历过，
2: 嗯
0: ，我就不好说了，不能发表我一见看法、嗯。我觉得。在国外策划展览，就是相对来说，
2: 嗯
0: ，宽松一些，嗯，这个是真的，嗯呵呵这个、真的对，这、就是一定的，呵呵就是就是就是、比如说，滴滴滴滴，嗯，我在马德里，嗯有这个 Photo e s p a n i a 就是西班牙摄影，嗯，嗯这个他们他们请我策划了一个部分，嗯，而规模很大的一个部分，我在那儿做的、嗯、西方人啊，就西班牙人，他们。配合程度、严严谨程度，还包括图录的设计程度，都非常好
2: 。这专业性更高非常，
0: 专业性非常
2: 高、嗯。就是布展的团队都非常专业，布展
0: 的非常好、嗯。有一个女的还给我说，我其实我去的时候，人家已经布置的差不多了，我基本不调了。嗯、布置的很好，就是这一点上我，我我还是挺佩服的。这是一个。再说我说说国内，国内呢就是。就是有很多约束，嗯，这约束我就不想解释了啊，嗯、各种各样的约束，懂得都懂，嗯，约束多，但是但是挑衅这种约束也某种意义上来说，我觉得坏事也是好事也是也、嗯，也给你带来很多的挑战，嗯，就是你把不可能变成可能，嗯、呃，你比如说我们在做上海双年展，两千零六零六年上海双年展，就就是这样，讨论这个很复杂。里边几乎会骂打起
3: 来的感
2: 觉
3: ，这样打
0: 起来，是这样。其实大家也不是为了谁谁谁对谁恨啊，主要是还想把展览做好
2: ，把事情做好
0: 。上海我觉得有个好处啊，这跟全国其他地方不一样的地方。上海一个是开放，第二个就是上海人说做到说到做到。如果说他答应的事，一定做到、嗯。嗯如果不答应的时候，一定不不行。哎，我觉得这一点上，跟别的城市是有区别的。嗯、不吹
1: 牛。那您当时在那个墨尔本双年展的时候是，是也是墨尔本双年展中国馆是吗？啊，对对对对对、嗯。这个你
0: 还你怎么还知道这个呢？我这个很少有人提这个事儿。你是是这来之前查过了。哦<笑>、啊，查过我知道。没有，好
1: 好毛娟跟我讲了
0: 。那个
1: 只做了一届。哦，墨尔本双年展后来就没有了
0: 。就没有了。
1: 嗯，那个只做了一次，那个、但墨尔本其实还是属于澳大利亚这个文化重镇、啊。对对对对对，嗯
0: ，那个很奇怪，呃，只做了一次，嗯、那一次。当时是在哪儿？九、呃、九年，嗯、呃，他是这样的，他那个他分两个部分，嗯，一个是主题展啊，一个是国家合作项目啊
3: ，
0: 就是选择了多少个国家嗯，嗯，我就是那个国家合作项目，选择我是中国，嗯嗯。这样的，然后把我们这个都分配在哪儿的空间？他没有，他那个主题展在美术馆嘛，把我们分配在那个画廊
1: ，啊，
0: 这画廊腾出来是腾出空间来，嗯，让我们来做这样的、嗯，不同的
2: 国家，那就等于把整个城市都对对对对对对对对、嗯、是
0: 是这样，是这样,、嗯是这样嗯，当然
1: 是在哪个美术馆，那个维多利亚，呃、维多利亚,、嗯、多利亚对、哦，维多利亚
0: 美术馆。就是我呢，当时选的，因为那时候没也没他澳、哦、大利亚没什么钱，所以我选尽量尽量选的都是录像，这样。嗯、那那个时候我在那，我记得特别清楚。那有一天晚上在在饭店，突然看到消息，中国使馆被炸，嗯、南斯拉夫嘛。哦，九九。哦，那个时候。九九年。九、哦、九年,、嗯、年
1: 嘛。哎呦。就是、这个、您当时心情如何？哎，这个。义愤填膺。还还义愤填。<笑><笑>
0: 这这是我的就是经经历吧，就是也也受益匪浅。就是，看看这个实践里边，就是说在国外如何应对，看人家人家的优点，嗯，在这个展览的布展方式上或者理念的这个呈现上，
1: 嗯
0: ，你会能从从中学习到很多
1: 经验、嗯。那您刚才说到，就是说。就是失败的案例也很多嘛。
0: 我我先举一个例子，嗯，就是两千年，当时我们古巴的朋友，
2: 嗯
0: ，海拉多·莫斯奎尔，他非常有,有名，你去古巴人，他长期住在马德里，哦，他是两千年呢，请我，我跟他认识是在纽约认识的，呃，请我去阿根廷看场地，嗯、阿根廷第二个城市看场地，我真飞去了。哇，长途跋涉，我操，都是瞎，<笑>是到那底特律转转飞机，然后是机场困，我操、嗯，接着继续
2: 飞，折腾坏了
0: 啊！到那个布宜诺塞斯利斯还不是还没到终点，嗯、还还再来还、嗯，再到另外一个机场转机，嗯、再飞、呃，然后到那以后看场地，人家接待。啊吃，吃牛肉那个地方对吃牛肉，<笑>你说的太对了，
1: <笑>真是吃牛肉。阿根廷人就喜欢吃牛肉。你
0: 说的太对了，就是真的是牛肉。嗯，然后看场地，那那个、那个、可那个地方实际上曾经做过双年长。哎呦，他就是恢复，就是文治政府上来了嘛，阿、哎、根廷文治政府上来了恢复，他是在六十年代嗯就有双年长
2: ，然后。哎
1: 对哦，六，因为六十年代的时候，阿根廷是一个发达国家，对，
2: 有钱、嗯、那时候有钱。
1: 后来，后来军政搞玩了<笑>，后来上
0: 后来上了军政了对对对，不不,不、嗯、把它取消了。嗯，他实际想恢复这个，就县政府想恢复。嗯，这都是很好，我就看那些场地，有点厂房什么大的空旷的那厂房，那都想做那种大大闸嘛。他当时请的人。嗯不光是我，嗯、可能有也有那个土耳其有个词儿很有名，我姓名字忘了，反正反正请四五个人，结果呢，我呢就看完了，然后就回回回北京飞回来了，回来以后呢，没多久，
1: 嗯，政变了
0: ，阿根廷发生金融危机，哦，对对对对对，啊、对
1: 他现在还经常发生金融危机，
0: <笑>结果这个展览就
2: <笑>取消了。对
0: ，就是所以我们那个朋友，古巴朋友，就是海拉鲁莫，跟跟我关系特别好。对不起啊，怎么怎跟我说。后来你我不是做这个第三届今日文献人请他嘛，我们做的特别好，做那展览。他呢也跟我配合的也特别好，然后在那个是应该是两千一七年，对。
1: 他是不是也觉得不大好意思？就是他没没没没，当时把你折腾那么远过去。没有他
0: ，他那个人人是一个学,学，真的是一个知识分子，是一个学者、嗯，出的书特别多。
3: 嗯
0: ，然后呢，他是个独立策展人。哦，嗯、你到英国，你去问都知道。嗯，那些什么教策展的或教批评的人都知道。嗯，他呢，就是。还特别好，因为我们展览做特别成功，在北京今日美术馆啊、嗯嗯。最后他呢，竟然把我们展览推荐给罗马现代及当代美术馆，里边藏了梵高什么那作品，哎、那个、什么。太厉害了！结果我们展览真的
1: 就杀过去了去，真
0: 的到罗罗,罗马去了。到罗马去了，就是我们意大利方面说，我们只能提部分，提供一部分钱，是国际部分的艺术家，提供不了的是中国。那我们怎么办？嗯、我,们我们
1: 不是国国际社会的一员吗<笑>
0: <笑>、哎？然后呢，人家都认为中国特有钱。好被他们是被他们说对了，他们、啊、的真的，人家都认为中国特别有钱、嗯。然后呢，我呢就找那个有钱的一些人都不愿意出。嗯、其实到关键时候，你你看看有钱的人，这关键时候都不巨抠，巨抠、嗯。后来呢，我们没有办法就申请。北京市文化艺术基金，哎呦，还真批
1: 了。哎呦
2: ，
0: 我去给人陈述，给人在那陈述说这是这个展览是什么，这展览讨论什么问题什么问题，给人解释。那底下里边的人，还大部分不是搞美术的人，的
1: 是要是搞
0: 美术的人，还真的给你有偏见。是搞戏剧啊，搞什么、嗯？是是是，影视啊，搞什么的？我们
1: 曾经和中国国家基金会也聊过，就是他们就是大部分他们钱是去赞助一些传统项目，对什么京剧啊、昆曲啊这种，什么武术啊这种
0: 。我就说这个，我们底下那评委<笑>人还都特好，听我们讲完以后，哎，你这个想法挺好的，怎么怎么怎么怎么怎么
1: ，然后然
0: 后给我们赞助了六十多万
1: ，哎呦。这就说明，不能相信资本家，就,是、就还得是党和国家。我跟你说
0: ，呃、就是我们咱俩,俩就移到、嗯、移到罗马，
1: 就杀过去了啊，跟大意大利的共产主义斗士接上头了，对对
0: 对，对对对对对<笑>就这这这就是一个一个战友，一<笑>一个一个,一个经历啊，就是我,、哎、我们带资金组<笑><笑>，我我先说到这儿，我今天说太多了，没有没有没有，开玩笑
2: 可
1: ，可以可以，<笑>这次今天和黄老师聊的非常开心。嗯，黄老师因为黄老师下一步是要去西安
0: 了、哎，我要回西安还是去养病？现在这身体休息时间，要待上一个月。嗯然后去海南吧
1: 。去海南，海南。希
0: 望我到明年，那基本上恢复正常，见到你们的时候基本不会摇摇晃晃
1: 的。没问题，没问题。到时候我们直接海南见。冬天是，<笑>期待期待我们在海南再见。谢谢谢谢谢谢,好谢，好，感谢黄老师，很高兴很高兴
0: 很高兴非常高兴今天在跟大家聊，我的今天说的有不足之处向大家谅解啊，没有没有没有
1: 没有,没有，那行那感谢黄老师，那我们下期再见，
2: 再见再见再见。再见再见